0: La preuve, c'est que voilà, j'ai pas un gros Instagram avec 30 000 followers, ou j'ai pas. Et pourtant, ça fonctionne, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on a des outils, oui, qui nous servent à communiquer, mais je pense qu'avant tout, le principe, la principale source de communication, c'est soi-même, quoi.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble, nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Joani Dashi. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci Martin, ça me fait vraiment plaisir d'être de, de, interviewée pour Indie Makers.
1: Donc du coup Joannis, tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu le présenterais
0: Alors je dirais que c'est un petit peu un parcours atypique euh, parce que je me suis cherchée pendant longtemps. <rire> C'est-à-dire qu'au lycée, je ne trouvais pas ma place. On va commencer au lycée hein, parce que avant, ça, oui. sinon ça va remonter très loin. Mais euh, déjà, ouais, au lycée, je ne trouvais pas ma place. J'avais du mal à être quelqu'un de scolaire. J'étais toujours un petit peu en marge, euh, en marge de tout ça. C'était un petit peu difficile pour moi de me fondre euh, dans la masse et de rentrer dans un moule. Qui fait que j'ai quitté le lycée euh, en première euh, pour m'orienter vers des études artistiques parce que finalement il fallait que je m'exprime quelque part. <rire> Donc je suis okay. partie, euh, voilà, je suis partie dans un dans un cursus euh, pour apprendre le métier de photographe et je voulais être photographe illustrateur. Donc je travaillais, je voulais travailler, si tu veux, dans la publicité, dans l'illustration, dans le produit. Okay. Euh, C'était quelque chose qui vraiment m'intéressait de, de pouvoir mettre en valeur des produits Une marque voilà, Mettre en avant euh, ces choses-là Et euh, je suis partie du coup sur Paris Je suis rentrée dans une école où normalement euh, Tu devais rentrer à partir du moment où tu avais le niveau bac ou, ou le bac Et je suis rentrée sortie de, de première Donc euh, je crois que j'ai réussi à convaincre Mon audience en face Et euh, ça a été pour moi Les meilleures années de ma vie C'est-à-dire que j'ai pu m'exprimer J'ai pu... Euh, à travers la photographie, à voir ce que je recherchais depuis toujours. Et surtout, cette indépendance. Parce que finalement, c'est aussi un métier où tu où es principalement ouais. indépendant. voilà. Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, des personnes, de travailler euh, en, en apprentissage à la Réunion des Musées Nationaux. C'est euh, une agence photographique euh, où on photographie donc toutes les œuvres d'art euh, à destination de l'édition, principalement. Okay. et ça m'a permis de, de me donner euh, cet aspect technique de mon métier et euh, de commencer un petit peu à comprendre ce qu'était le travail d'équipe et à m'insérer quelque part donc ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a donné des bonnes bases pour la suite et malgré tout les gens qui m'entouraient euh, dans ce métier là m'ont dit euh, euh, Joannie je pense que T'es un profil exceptionnel, mais clairement, tu vas t'empater et il faut que tu puisses faire ce que tu veux faire toi et t'exprimer seul Et alors, à l'époque, j'avais okay. 21 ans. <rire> j'avais un boulot, ça fonctionnait, c'était OK. J'attendais, je me disais, bon, on va me proposer un CDI, ça va le faire. Et on te dit, non, là, il faut que tu prennes la porte et que tu... Vol de Mais c'est ton bien. C'est ton bien. Hein. Bah, donc j'ai j'ai pris cette décision de me dire ok euh, depuis toujours euh, j'avais cette idée un jour d'être indépendante et de bah, de voler de mes propres ailes ah, et j'avais jamais voilà. eu le courage de franchir de franchir ce ce pas là et d'y aller et c'est voilà mon directeur et mes collègues qui m'ont dit vas-y et là j'ai monté ma première société donc en tant que photographe euh, indépendant dans la publicité et je faisais un petit peu de particulier à côté. Ça a très très vite démarré. J'ai travaillé euh, pour euh, pour plusieurs grandes enseignes. Euh, J'avais du travail qui était récurrent. J'avais des gros contrats. C'était top. Alors je travaillais beaucoup, <rire> trop. Ah <rire> Et oui, quand tu es jeune, voilà. <rire> Est, on est tout ça. Voilà, on passe tous par là où euh, on devient un petit peu esclave de ce qu'on a toujours souhaité et où, au lieu de vivre un rêve, ça devient parfois un cauchemar. Malgré que tu gagnes de l'argent et que ça fonctionne, euh, à côté, tu n'as plus de vie et c'est difficile quand tu es jeune. Euh, du coup, j'ai un petit peu euh, été découragée euh, à ce moment -là en me disant est-ce que j'ai fait le bon choix etc. etc. et j'ai tout arrêté. <rire> oh. donc c'est pour ça que je te dis que c'est un parcours ratifique parce que malgré le fait que j'avais une société qui fonctionnait etc, etc. En fait, j'arrivais pas à trouver euh, ma place malgré euh, ce parcours avais toujours le
1: même sentiment qu'au lycée t'étais ouais. pas y le avait bon endroit chose... il
0: voilà, y, y avait quelque chose qui allait pas pourtant je vivais de ce que j'aimais et ça n'allait pas j'ai donc arrêté euh, la photographie pendant deux ans deux ans, je me suis remise en question, je m'en suis posée de 35 000, j'ai euh, essayé de trouver dans quelle voie euh, finale je devrais être, vraiment être, pour au bout de deux ans, avoir un petit garçon, je pense qu'il m'a redonné la vue, pour le coup, et, euh, et je me suis dit, euh, écoute, là, maintenant, t'as plus le choix, il faut bosser, il faut gagner des sous, ouais. <rire> t'as un petit garçon, t'as une petite bouche à nourrir, donc euh, il va falloir aller de l'avant et te décider un petit peu à à devenir qui tu dois être et euh, j'ai décidé du fait de réouvrir mon entreprise en photographie mais de ne plus travailler pour euh, du professionnel mais du particulier de, de m'axer vraiment que dans le particulier et c'est là que tout a commencé c'est à dire que je me suis spécialisée euh, naturellement dans la photographie de nouveau-né d'enfants et de grossesse j'ai commencé à mon domicile et, euh, et en fait, je m'épanouissais parce que je rencontrais des gens, je, je travaillais comme je voulais. J'étais plus régie par des contrats euh, qui, où il fallait que je trouve toujours je travailler pour euh, hier, où il manquait toujours ouais. un truc, où il y avait toujours une photo voilà, à faire à minuit. Ou... Du coup, je je, je manageais. Et là, c'était euh, cool. C'était ce que je voulais. Et ça, je l'ai fait pendant sept euh, ans. Pendant 7 sept sept ans, ans, ouais, ans. <rire> ans j'ai été spécialisée en photographie de grossesse et nouveau-né. Je le suis toujours, entre guillemets, à côté. Et en fait, de là a découlé euh, mon métier d'aujourd'hui, qui est de gérer un e-commerce, euh, qui est à destination des photographes professionnels. Et dans ce e-commerce, en fait, j'ai développé des produits pour les photographes. Donc, je fais du fond photo, du décor photo. Okay, Parce ouais. que quand je me suis lancée en photographie, euh, nouveau-né, grossesse, etc., nous, les photographes, on avait des fonds blancs, des fonds noirs, des fonds gris, des fonds jaunes, des fonds roses. <rire> Il n'y avait pas trop, trop ce côté artistique tu vois, qui, qui, dont on avait besoin dans la photographie d'enfants, ces couleurs qui nous manquaient. Et donc, j'ai décidé de créer des fonds à destination des photographes. Donc, c'est des fonds et des décors.
1: Ah, en fait, ton, ton idée, elle est venue de, de ton de propre mon... besoin finalement ouais.
0: De mon propre besoin, parce que je ne trouvais pas mes produits sur le marché. C'est-à-dire que euh, ça existait euh, aux États-Unis, mais il y a euh, de ça 7-8 ans, ans en arrière, quand, même encore aujourd'hui, hein, si tu veux faire importer euh, depuis les États-Unis, ça te coûte trois fois le prix.
1: <rire> ouais, est ça. Voilà,
0: et puis est-ce que tu vas le recevoir Est-ce que tu vas le recevoir euh, euh, dans, en, bon, en bon état, etc., etc. Et puis en plus, il n'y avait jamais ce qui me plaisait. Donc euh, je me suis dit bah je vais créer mes propres fonds et puis de fil en aiguille voilà j'ai vu que ça que ça plaisait à la communauté et je me suis dit bah tant qu'elle les crée pour moi pourquoi je vais pourquoi pas les créer pour les autres en fait et du coup de là est né euh, l'enseigne aujourd'hui que je dirige depuis euh, parce que ça s'est né en, au départ j'étais en parallèle sur les deux activités donc ça a fait de ouais. depuis 2016 que née euh, Colors and Drops. Voilà, qui est ma marque okay. aujourd'hui, mon e-commerce aujourd'hui, de fonds photos et d'accessoires pour les photographes. Voilà.
1: Euh, ok. Du coup, en 2016, ça fait 4 oui. ans oui. euh, que tu l'as créé. T as mis un petit peu. Donc, euh, au début, c'était quoi le temps que tu passais dessus Tu as, as tout arrêté pour le lancer non. ou tu as, as commencé graduellement
0: J'ai commencé graduellement parce que j'avais euh, mon activité de photographe à côté euh, qui me prenait quand même. Euh, 100% de mon temps, <rire> parce que j'avais beaucoup oui. de travail, pour le coup. Donc, euh, ça me prenait 100% de mon temps. Donc, on va dire que je travaillais sur Colors euh, bah, le soir, euh, durant les heures euh, les heures off, en fait, sur mon temps personnel. Ce qui m'a permis okay. de, bah, de commencer tranquillement et puis de bah, pas d'être dans le besoin, si tu veux, d'un revenu euh, immédiat de cette activité-là. C'est vrai que c'était confortable pour le coup, de, de pouvoir lancer avec une, en ayant une activité à côté. Par contre, c'est vrai que euh, au fur et à mesure des années que la marque s'est fait connaître, que les photographes ont, ont reconnu euh, le, le travail que je faisais pour eux, euh, les matières, etc., qui leur convenaient, le produit leur convenait, bah, de plus en plus de commandes, donc de plus en plus euh, de temps à devoir passer sur cette entreprise ouais. jusqu'à bah, jusqu récemment. Hein, ça fait un an euh, que je suis à plein temps maintenant sur Colors. Et pour le coup, voilà, ça a, mis, euh, ça a mis quand même un petit peu de temps à, à pouvoir euh, en arriver où je suis aujourd'hui, à pouvoir me rémunérer uniquement que de cette activité-là e-commerce.
1: Euh, du coup, donc ça fait un an que, arrives, euh, finalement, mmh. en, euh, que tu vides cette activité oui. maintenant euh, en lieu et place de ton ancienne oui. activité. Tu es arrivé à faire égal-égal euh, le niveau revenu ou c'est vivable, mais c'est pas encore ce que tu avais avant ah, non. Je parle au moment où tu as basculé.
0: C'est euh, égal-égal. Maintenant, c'est okay. égal-égal. Ouais. J'ai basculé au bon moment.
1: D'accord. Voilà. Oui, quand tu as, oui. as, as attendu le bon moment. Voilà, j'aimerais un peu revenir sur le, sur le côté de la création de ce produit, puisque si je comprends bien, ton business, toi, il ah, le premier que tu avais fait, il s'adressait vraiment euh, aux, aux consommateurs, aux customers normal, quoi, pas du tout aux pros. Donc du coup, comment tu as fait ce basculement C'est le fait d'être photographe dans le milieu qui fait que tu avais les contacts et que ça s'est bien diffusé ton produit Comment tu as fait un petit peu pour le faire connaître
0: Alors, ça de, en fait, ça s'adressait directement aux professionnel. Oui. Voilà, ça s'adressait directement aux professionnel. Et comme en fait, j'étais connue, si tu veux, dans mon milieu, dans la photographie ouais. de nouveau-né et de grossesse, j'étais connue de la, enfin, de la communauté des photographes qui étaient spécialisées dans cette activité-là. J'avais déjà beaucoup de personnes qui me suivaient. C'est-à-dire que okay. quand je leur ai proposé un produit, moi j'ai identifié le besoin parce que moi-même j'en avais besoin. Donc si moi j'en avais besoin et que je ne trouvais pas euh, comment assouvir ce besoin, c'est que d'autres personnes avaient aussi le même besoin. Oui. <rire> et de là est née l'idée. Ah bon. <rire>
1: Voilà. Ok. Oui. Non, ma ma, ma question c'était un petit peu puisque du coup j quand tu expliquais ce que tu faisais mmh. avant, j'avais l'impression que tu avais une, j'avais pas conscience que oui. tu avais une communauté aussi de gens euh, qui font le même métier que toi, exact. qui te Exactement. suivent. Voilà, Exactement. Donc oui. c'était c'était oui. la question oui, de ça. savoir ouais. comment arrives à diffuser. J'avais déjà un... Finalement les gens. Oui.
0: Ouais, j'avais déjà un réseau. <rire> j'avais déjà en fait un réseau de, de professionnels parce que je comme j'étais suivi, j'ai formé aussi beaucoup dans mon métier, j'ai formé plus de 70 photographes en France et à l'étranger sur la photographie de nouveau nés euh, principalement ouais, de nouveau nés femme enceinte aussi un petit peu. Donc forcément, j'avais déjà un nom dans, dans le métier de la photographie et j'utilisais mes produits. Donc forcément, ça, ça aide le réseau. Je dirais que mon business tient euh, sur la création de ce réseau au départ. C'est vrai que sans réseau, euh, ça aurait été compliqué.
1: Oui, surtout en plus si je me trompe pas, le milieu de photographe c'est assez euh, mmh. euh, tout marche beaucoup par réseau non? Oui,
0: ouais, c'est beaucoup de, on est sur du bouche à oreille numérique mais c'est ça, <rire> ouais c'est ça. Okay. C'est parce que dans la photographie ça c'est le métier de photographe c'est au sens large, euh, c'est tu peux avoir des photographes de mode qui viendront peut-être jamais acheter des produits chez moi. Pourtant, je pense que ça leur ça leur apportera peut-être beaucoup. Mais euh, voilà, c'est. Si vous nous entendez. Voilà. Non, mais c'est que la photographie, tu passes du reporter au photographe de studio déjà ou au photographe de mariage, c'est trois métiers différents. On est tous ouais. photographes, mais on fait pas la même chose. Voilà.
1: Et du coup du coup tes fonds ils s'adressent particulièrement aux photos euh, du coup euh, des gens qui enfin aux photographes qui font des photos de nouveau-nés ou ça marche pour d'autres
0: euh, d'autres secteurs, secteurs ça marche pour d'autres secteurs ça marche pour d'autres secteurs parce que ça, je, peux, je peux très bien de j'ai des photographes de mode hein, qui commandent quand même des, des fonds chez, chez oui. moi aussi euh, ça, ça peut aussi marcher pour le pour pour, pour, pour plein d'autres activités dans la photographie bien sûr ça s'adresse quand même à, à, à quand même pas mal de photo, de secteurs dans la photographie
1: D'accord. Voilà. Et au niveau du coup de ta, de ta stratégie pour, euh, pour faire que ton, finalement ce business ait grandi, ça a été que par le réseau ou c'était le réseau au début et après tu as, as, as mis en place d'autres stratégies
0: Je dirais que le réseau y compte pour beaucoup et ensuite je pense que euh, les produits ont fait le reste. C'est-à-dire que j'ai accordé une grande importance à la qualité du produit. Euh, je n'ai pas souhaité faire euh, de la vente pour faire de la vente c'est à dire que moi il est important que le, la personne qui achète chez moi soit pleinement satisfaite du produit qu'elle reçoit donc j'accorde une importance à la qualité et la qualité de, de, du moment où la personne me contacte au moment où elle reçoit son colis c'est à dire que euh, mon but c'est pas de faire du flux du flux du flux du flux l'idée c'est surtout de faire euh, que mon client une fois qu'il a commandé chez moi bah, il commandera pratiquement toujours chez moi parce qu'il est pleinement satisfait de ce que je lui apporte. Que Ce que je lui apporte aussi lors de ses sessions photos, du conseil que j'apporte euh, autour de tout ça, parce que je suis euh, très active au niveau de la communauté. On peut me joindre, on peut me parler à moi, à mon équipe, parce que je travaille aussi avec des personnes en freelance. C'est un tout, mais c'est le réseau principalement.
1: D'accord. Et du, du coup, ce, ce, tout à l'heure, tu as parlé du fait qu'il était très numérique, ce réseau, oui. et ça, il se matérialise comment C'est des groupes Facebook, oui. c'est quoi
0: un groupe Facebook, ouais. okay.
1: oui. Ok. C'est quoi ces euh, photographes francophones Non, quoi, non, c'est ou... VIP
0: Colors Robs, en fait. C est, c est, ah, c'est ouais, toi qui l'as un... créé, du coup ouais.
1: okay. ça permet de intéressant. Et cette idée de, de faire un groupe autour de ta marque tu l'as eu dès le départ ou ouais. à quel moment ouais, c'est oui
0: dès le départ parce que je travaillais comme ça c'est que mes clients en photographie, c'est à dire ouais. mes, mes clients euh, qui venaient chez moi pour faire leurs photos d'enfants de grossesse ou peu importe je les ajoutais systématiquement à Facebook et à un groupe ce qui me permet de garder le contact avec ma clientèle parce qu'à l'époque on n'avait pas vraiment de de systèmes qui existent aujourd'hui il hein, y a des systèmes pour pouvoir être en relation pratiquement perpétuelle avec ses clients par le moyen de, de, de mailing de voilà en masse de de, de SMS etc etc voilà, on a, on a des, on a des, on a des outils aujourd'hui qu'on n'avait pas il y, a, il y a une dizaine d'années. Donc c'est vrai que le groupe Facebook, il était déjà là et ça me permettait de communiquer avec mes clients et de leur, les com de communiquer avec eux pour leur euh, leur donner bah, euh, ce que j'allais faire en photographie. j'allais faire des séances de ça. Donc euh, ça allait été des sessions à thème, il fallait réserver maintenant, etc. Ça me permettait de dynamiser mon entreprise. Et je me suis dit, si ça marche là, ça, pourquoi ça ne marcherait pas euh, avec un e-commerce et du coup,
1: ça
0: m'a permis de créer une communauté qui aujourd'hui se soutient, euh, qui s'entraide. Et ça, je trouve que c'est primordial dans notre, dans, dans notre, curse, fin, dans notre vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est quand même des gens qui sont derrière un ordinateur ou derrière un boîtier toute la journée. De pouvoir avoir accès à cette communauté, c'est aussi une chance. Je ne vends pas que des fonds, en mmh. fait. Et comme en photo. Ouais, ouais. Ouais, je ne vendais pas de la photographie. Je vendais ce qu'elle apportait aux clients. Un souvenir, une émotion, quelque chose, et ben aujourd'hui j'ai voulu aussi garder cette sensibilité là au sein de cette communauté, autour d'un produit, ouais. Voilà.
1: C'est spécial, hein c est, c est, ben, Je trouve ça très poétique et très beau parce que souvent, quand tu fais un business, que ce soit un e-commerce ou un SaaS ou n'importe quoi, euh, tu as souvent tendance à, à te dire « Bon, ben, il faut quand même créer une espèce d'inertie autour de mon, pro, mon produit. Donc, je vais soit bloguer, je vais soit créer une newsletter, quelque chose dans ce sens-là. » Mais c'est très euh, unilatéral comme relation oui. parce que finalement, euh, la newsletter, s'il n'y a pas peu de gens qui te répondent et tu as peu d'échanges. Oui. Et alors que toi, finalement, le, le premier système que tu as vu et que tu as mis en place, qui pour toi semble évident, c'était quelque chose qui n'est pas du tout unilatéral. Mmh. Et je trouve ça vachement puissant, parce que si tout se passe par ce groupe, c'est que ça a un vrai intérêt pour les gens. Mmh. Ce n'est pas juste euh, anecdotique.
0: Ils n'achètent pas juste un fond. Voilà, ils, ils animent une communauté et on met au centre... J'essaye de remettre au centre l'humain, si tu veux. Parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, on est tous derrière nos écrans, encore plus avec le... Covid pour le coup et ouais. pour moi l'humain il les échange et je suis quand même quelqu'un de social et euh... mais dans, dans tous les enfin, dans tous les sens en fait voilà, dans tous les sens du terme c'est-à-dire pas que du la preuve c'est que voilà j'ai pas un gros Instagram avec euh, 30 000 followers ou j'ai pas et pourtant ça fonctionne quoi je pense que on a des outils oui qui nous servent à communiquer mais je pense qu'avant tout le principe la principale source de communication c'est soi-même quoi c'est montrer ce qu on, mmh. qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on a à partager, ce qu'on a à offrir, et ensuite ce qu'on a à vendre. Ouais. Mais il faut donner un peu de soi.
1: C'est <rire> intéressant que tu dises ça parce que j'ai beaucoup eu le, le dilemme euh, moi-même, tu sais, à mmh. l'intérieur de moi, en mode, bon, mais je veux que ce podcast il soit plus connu, du coup il faut faire, des, <rire> il faut faire du média, il faut faire du, de l'Insta, il faut faire du Facebook, euh, du Twitter, enfin tout et n'importe quoi. Et en fait, euh, je trouve ça nul. Enfin, euh, mmh. j'aime pas. J'aime ai, pas le système unilatéral comme ça. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que naturellement, bah, j'ai préféré aller dans des groupes. Je suis dans un Discord où il y a Anthony d'ailleurs mmh. qui a rejoint. Et tu pourras rejoindre si tu veux l'entrepreneur. Euh, et j'agis en fait dans ces groupes-là. Et là, je trouve que ça a vraiment de la valeur. Et, et en fait, euh, c'est pas parce que t'as sanctuarisé le, ton Instagram et que t'as X followers que ça marche mieux, que tu es dans une communauté et t'apportes grave de la valeur. Du coup, les gens te tout. reconnaissent pour la valeur que tu t'apportes dans la communauté.
0: C'est tout à fait ça. Pour moi, le partage, il est au centre de tout. Et je pense que c'est la clé de la réussite parce que... Euh, mais après, c'est aussi une personnalité. Je sais, soit tu es comme ça, soit tu ne l'es pas. Après, ça dépend de ce que tu veux vendre. <rire> mais pour moi, je pense que ça fait partie de la personne. Si euh, j'ai mis autant de temps à me trouver et qu'aujourd'hui je suis pleinement épanouie de ce que je fais, Et euh, c'est parce que j'ai aussi tout ce soutien euh, humain qui est derrière cette reconnaissance, si tu veux. Je ne pourrais pas euh, vendre, cha... si, même si j'avais un e-commerce qui vend des chaussettes, je dis une petite <rire> exemple, mais je pense que je m'ennuierais grave, en fait, parce que euh, bah, à part tenir chaud au pied de, de mes clients, je n'irais pas grand-chose. Là, quand je vois des photographes qui réussissent parce qu'on euh, leur a créé des décors, parce qu'au-delà bah, du fond, on fait aussi du décor. Donc C'est deux choses différentes. Un fond, pour moi, c'est quelque chose du nid, c'est une couleur, c'est un pattern, tu vois. C'est Là, quand mmh. on crée des décors, il y a une vraie démarche artistique où là, on s'exprime et où on va donner quelque chose de presque fini à un, à un professionnel qui va lui rapporter sa petite touche et sa valeur ajoutée, je dirais, et qui va permettre de, de lui euh, faire plaisir à ses clients, de grandir et de réussir. Et ça, bah, c'est ce qui compte le plus dans mon business, c'est de voir la personne qui a acheté réussir, poster ses photos, dire qu'elle a plus de clients, qu'elle a réussi à, à, du coup, à boucler son année. À, bah, voilà, Ça, pour moi, c'est la vraie récompense au-delà de la vente pure et dure. J'ai besoin de ce côté-là en fait. Voilà. Euh,
1: alors, deux choses, il faut que je le retienne, bon, ça oui. je l'ai gardé. La première, c'est euh, sur le côté euh, builder tout le, tout le décor, ça c'est quelque chose que tu vends dans l'e-commerce ou c'est du service qui est en plus autour de ton e-commerce
0: Non, non c'est vendu dans l'e-commerce en fait, si tu veux, on... c'est déjà imprimé, le décor est imprimé.
1: Ok. Voilà. Ah, ok. Ça fait un effet 3D. Mais ça donne vraiment un, mmh. un univers. Mmh. C'est ce que je vois derrière toi un petit peu
0: Ah ou... euh, oui, ça c'est un, un de, de... c'est un de mes fonds. Mais là c'est c'est pas un un, pas un décor, c'est un fond pour le
1: coup celui-ci. Ouais. D'accord, ça c'est un fond. Bon, désolé pour ouais. les auditeurs qui ne <rire> <me> voient pas. <rire> C'était une petite je suis aparté. Je forcément
0: Oui, j'en ai un. <rire> Mais euh, voilà, tu as du fond photo okay. et as du décor. Du décor, on a des décors thématisés. Euh, par exemple, là, sur la dernière collection, on a créé, bah, comme tu vois celui-ci, tu vois, c'est des bambous, ouais. et on a créé tout un décor avec des pandas. Donc on a voilà, et euh, c'est le thème du voilà sur le panda <rire> pour le coup. Qui <rire> a beaucoup plu euh, également à la communauté et voilà, c'est c'est la recherche créative pour eux du coup. Ouais.
1: Alors, j'ai plein de questions. Avant, je vais juste te parler d'une chose. Est-ce oui. que tu connais le film Un Monde Meilleur ou Pay It Forward en anglais Non. C'est un film que je conseille de regarder. J'ai une petite newsletter dans okay. Indie Maker et je le conseille de le regarder parce que c'est tout toute l'idée que si tu donnes au monde, le monde, d'une certaine façon, oui. te le rendra. Mm. Pas dans le fait d'attendre que ça... Mais c'est le meilleur moyen d'obtenir quelque chose ouais. d'un jour... Mm. De manière impromptue. Ouais. Et, et je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, c'est Enfin, si tu commences pas par ça, tu vas nulle part. Quoi. Tu
0: vas nulle part. Ouais, ça doit être un, un leitmotiv quoi. Mais <rire> clairement, il faut donner pour recevoir et. Enfin, je veux dire pourtant, voilà c'est. Après a... Je pense que en France aussi c'est on a un petit train de retard je pense par rapport aux autres pays. Mmh. C'est en train de venir. On se développe, on parle, on échange, on partage. Euh... Voilà, ça, ça commence à rentrer dans les mœurs. Et euh, si je peux aujourd'hui, euh, voilà, dire à des gens euh, bah, de, de, de plutôt se tenir la main que de se tourner le dos, bah qu'ils comprennent et qu'ils, qu'ils, de, demain ils vont dans cette démarche-là, bah ils vont réussir. Ça, c'est ça, c'est une certitude. Il ne faut pas avoir peur de donner. Moi, moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, on m'a tendu la main aussi. Voilà. Il faut savoir aussi l'attraper, cette main, parce que des fois, on n'est pas prêt. Mais...
1: Oui, ça, c'est le... voilà. souvent notre problème, enfin, je crois. Voilà, c'est ça.
0: <rire> Mais euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter. On est souvent, quand on crée un business, on, est souvent, on ferme souvent beaucoup de portes et on se ferme souvent beaucoup de relations. Et au final, c'est une grosse erreur. Voilà.
1: C'est drôle que tu parles de ça parce que c'est quelque chose qui m'arrive souvent dans le podcast où euh, ben, on me recommande des gens et a priori, je me dis, je ne sais pas vraiment si ça m'intéresse. Et à chaque fois, je me dis, c'est nul de penser ça. Je vais y aller et on verra bien. Oui. Et à chaque fois, je fais des podcasts et je ressors du truc. Je dis, putain, heureusement que je n'ai pas dit non. <rire> J'aurais été très con.
0: Voilà. <rire> ah oui, mais c'est parce que je pense qu'on a tous quelque chose à apporter dans le monde. On a tous notre place. On a tous... On a... Enfin, je pars du principe qu'on est tous capables d'eux. Voilà, c'est qu'une question de choix. Et le choix, euh, on a toujours le choix, Et y a pas de, y a pas de, on n'a pas le choix, c'est un non-choix, donc euh, on a toujours le choix. Euh, ça nous appartient à, à nous de, de se dire « ok, j'y vais » ou, ou « non, j'y vais pas », mais c'est de la faute de personne.
1: Voilà. J'aime bien que tu parles de ça parce que euh, j'ai mis pas mal de temps à me battre avec moi-même, pour essayer de changer le fait de dire, à la place de dire je ne peux pas, mmh. de dire je ne veux pas.
0: Parce Exactement. que, en fait,
1: quand tu dis je ne peux pas, tu te déresponsabilises, tu dis, bah, c'est pas ma mmh. faute, c'est pas mmh. moi qui choisis. Et en mmh. fait, euh, tout le temps, tu peux dire je ne veux pas. Ouais. Et, et ça, c'est vraiment très dur à faire, mais je trouve que ça a un vrai impact, sur, impact euh, ouais. sur ta vie de faire, de faire ce changement.
0: On peut, on peut tous y arriver. Il n'y a pas de. Parce que ce discours-là, le le mais c'est pas possible mais t'y arriveras jamais, euh, euh, mais t'es folle, euh, non mais indépendante de nos jours. J'ai entendu euh, tout, 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 tout ce que tu peux entendre quand tu veux être indépendant, je l'ai entendu. Et, euh, et aujourd'hui, je vais toujours à l'inverse de ce qu'on me dit, c'est-à-dire que si je te dis, euh, mais c'est le principe, je crois, de la femme quand tu demandes à ton mari, je mets la robe rouge ou je mets la robe bleue, il va te dire la rouge, tu vas choisir la bleue. Bah ben moi, c'est ça, mais tout le temps, <rire> pas que pour la robe. Et mais parce que je, parce que tu dois vivre ce qui te fait vibrer et non pas ce qui, tu dois pas vivre la peur des autres, en fait. Voilà. Moi, mon conseil aujourd'hui, c'est plus ça. Tu vois, c'est tu dois pas vivre à travers la peur des autres. Parce que généralement c'est le frein de tout.
1: Oui, oui, clairement. Mais, mais ce que je me demande et ce que j'aimerais un petit peu aller chercher avec toi pour nos auditeurs, c'est qu'est-ce qui te donne la force de ne pas le faire
0: D'écouter. C'est -ce
1: que... super dur, ouais.
0: Qu'est-ce qui me donne la force de, de ne pas les écouter Je pense que je me suis prouvé en fait, à un moment donné, que j'étais pas plus bête qu'un autre. Et que l'autre n'était pas forcément. Euh... Enfin, pour moi, c'est voilà, ces peurs sont pas les miennes. Et euh... et on est tous capables de. Voilà, c'est vraiment c'est ça. C'est. Je pense que chacun, on a tous chacun à a... nous apporter les uns les autres. Ça, c'est sûr. Mais pas la peur. La peur, elle t'est personnelle. Crap. Ouais, mais pas la peur. Si t'as peur toi de te lancer, bah c'est la tienne, elle t'appartient. C'est. Moi, j'ai pas peur. Alors moi, j'y vais. bah ouais, peut-être que je vais me planter, ouais. Ben bah, c'est pas grave. Ah, il faut bien tomber pour. Enfin, quand tu as, quand tu, es, quand tu nais, tu as, tu fais du quatre pattes, tu t'assois, tu déjà, tu t'assois, tu tombes, tu fais des quatre pattes, tu tombes, tu te relèves, tu tombes. T'es tombé combien de fois avant T'en es pas mort, hein donc, il euh, y a toujours ouais. une solution. Et la solution, elle t'appartient. Voilà. Donc, si tu, à un moment donné, il faut, alors, tout ne tombe pas, enfin, les choses tombent pas du ciel, il faut travailler. Enfin, c'est pas juste, ouais, je vais y arriver et j'y arrive. Non, mais déjà, si tu pars en me disant, euh, ouais, mais ça va peut-être pas le faire, mais c'est que j'aurai pas de clients, ouais, mais ça va peut-être pas intéresser les gens, ouais, mais si, ouais, mais ouais, mais ouais, mais, ouais, mais déjà, tu t'es créé un tas d'excuses et ça ne marchera pas, quoi. Voilà. -dire, tu y vas, tu essayes, tu te donnes les moyens de réussir, tu vas jusqu'au bout, tu te donnes tout pour l'obtenir il n'y a pas de raison qu'au bout, il n'y ait pas le, le résultat que tu es allé chercher. Au pire, au pire, qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire? Hein, voilà. C'est quoi le pire? Les regrets. Ouais, c'est ça. Voilà, les regrets. Pour, pour, donner une, pour te donner une idée, euh, quand j'avais mon studio photo, ça marchait très bien, j'avais une grosse clientèle qui était parisienne, euh, je suis connue dans le milieu de la photo donc les choses se, se font vite, on a une, une belle communauté autour de nous comme tu as pu le comprendre, donc forcément on se renvoyait des clients etc, on avait des agendas qui étaient toujours pleins, euh, je vivais de mon métier, j'avais bah, Colors qui montait à côté, euh, j'avais un super studio de 100 mètres euh, carrés, j'avais une maison flambant neuve que je venais de construire et du jour au lendemain j'ai dit ouais mais tout ça ça ne ne va plus. Je vends ma maison, je ferme mon studio, je veux vivre uniquement de colors and drops, et je pars vivre à 700 km d'ici, dans un endroit merveilleux qui m'a toujours fait flasher. Et aujourd'hui, j'y suis, et ça fait six mois que je, je vis ici. Dans, je suis dans le Luberon maintenant. J'ai quitté la région parisienne pour le Luberon, okay. <rire> a rien à voir. <rire> oui, et, clair, hein. et quand j'ai fait ça, on m'a dit :« Mais t'es complètement malade euh, Tu viens de construire ta maison, ça fait qu'un an. Euh, t'as un super studio, euh, t'as tout. Euh, » et tu t'en vas <rire> mais si tu te plantes ben pourquoi je me planterais voilà je pense que et c'est comme le business en fait c'est pareil ta vie et ton business c'est pareil ici si dans ta vie euh, c'est comme euh, ouais pour moi c tu peux les mettre en parallèle quoi. Tu, si tu veux quelque chose donne tout pour l'obtenir il n'y a pas de raison qu'au bout il n'y ait rien au pire tu feras une rencontre qui t'amènera peut-être autre ouais. chose, ou qui te fera dévier vers un truc en fait qui t'était plutôt dédié, et t'étais peut-être pas, pas parti dans le bon chemin, mais au bout de ce chemin-là, t'as rencontré quelqu'un qui hop, t'as remis dans le, le bon chemin. Mais voilà, c'est ma façon de voir les choses. Alors après, c'est pas toujours facile de l'entendre pour tout le monde. On n'en est pas tous au même endroit. Mais j'ai mis du temps à y arriver, hein. Mais j'y suis arrivée. <rire> Donc si j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. <rire>
1: Voilà. Ouais, c'est un très bon point. Ouais, je sais pas. <rire> euh, alors, tu, tu m'as fait noter plein de questions dans ma tête. On va, on va essayer de les dépiler une par une. Oui. Euh, déjà, une, une qui m'intéresse qui moi et je sais que ça revient souvent chez oui. les entrepreneurs ou les jeunes entrepreneurs, c'est quand tu décides de faire quelque chose, ben, souvent, tu as des trucs qui t'attachent les pieds ou qui tu trouves qui t'attachent des pieds et comment toi tu les as gérés par exemple est-ce que quand t'as décidé de, de tout quitter à Paris t'avais euh, ta famille qui t'a dit euh, mais tu fais n'importe quoi ou alors euh, peut-être quelqu'un euh, dans ton couple mm -hmm. <rire> enfin, une personne en général dans ce couple ouais. mais <rire> t'as compris ce que ouais, je voulais ouais. dire euh, est-ce que, est -ce que le, ces gens là ils t'ont supporté ou ça a été plutôt euh, t'as dû un peu euh, manager ce, ce truc là mmh
0: il y a eu des deux c'est à dire qu'il y a eu des gens qui m'ont dit ouais mais t'as raison de toute façon à chaque fois que t'es en prendre quelque chose il y a il y a il y a toujours la réussite au bout donc de toute façon je m'inquiète pas pour toi ça je l'ai entendu quand même maintenant je l'entends j'ai il y a dix ans voilà on me disait tu en vivras jamais aujourd'hui on me dit mais comment t'as fait bah j'ai travaillé <rire> voilà j'ai pris des risques et les gens qui m'ont dit bah tu voilà tu vas pas y arriver enfin toi, tu... Ou ouais c'est pas une... tu devrais pas en plus il y a le covid ou si ou ça ici si jamais et si si cela clairement ça m'est passé complètement au dessus parce que euh, ce que je ressens au fond de moi je me dis que c'est la je pense qu'il faut s'écouter soit euh, ce qu'on ressent ouais, il faut écouter ce... il faut écouter l'émotion voilà l'émotion parce que généralement sinon, si on si on s'écoute on s'écoute trop et on se on écoute ses peurs donc il faut plutôt ressentir l'émotion Qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que ça te procure Et là, tu, tu sais si tu fais le bon choix ou pas. Je dirais, voilà. C'est pas facile à retransmettre comme ça sur un podcast parce que c'est pas évident. <rire> Mais ouais, je, pense... Je,
1: pense que, je pense que tu le, tu le fais plutôt bien. Gueule, hein.
0: Ouais, bon, ça va. Mais je pense que voilà, quand tu ressens l'émotion, que tu te dis, si tu n'es si pas heureux dans ta vie, si il te manque des choses, euh, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Et si tu fais rien, il se passera rien. C'est-à-dire, euh, les choses, elles ne tombent pas du ciel. Il faut provoquer sa chance, on le dit souvent. Faut provoquer... Alors, la chance, il y en a ou il n'y en a pas, je ne sais pas, mais je pense que si tu, te provo... enfin, si tu, essayes, si tu essayes de trouver euh, des opportunités, il y en a tout, tous les jours, tout le temps, toutes les heures, toutes les minutes. Et oui, c'est. Euh, voilà, il faut juste aller les. Tu,
1: tu, tu prêches un coin
0: Voilà, il faut juste aller chercher, aller chercher ça. cest dire que moi, moi j'ai erré pendant des années. Euh, J'écoutais plus ce que les autres me disaient que ce que je ressentais. Parce que finalement, voilà, c'est plus du ressenti. Je pense que le ressenti est très important. Je pense que l'humain, aujourd'hui, on, on vit tellement à 300 à l'heure qu'on n'a plus le temps d'écouter nos émotions, qu'on n'écoute plus son corps, qu'on n'écoute plus. T... Et pourtant, généralement, il a la réponse avant la tête. Hein. Donc. Euh, je pense qu'il faut il, il faut choisir aussi les personnes qui t'entourent. faut pas hésiter à couper certaines relations qui soient familiales ou euh, qui soient amicales parce qu'il que toute, toute, toute rencontre et toute relation apporte quelque chose, te fait grandir, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais je pense qu'à un moment donné, on n'a qu'une seule vie et que cette, cette vie-là, il faut la vivre pleinement comme, elle, comme tu l'entends et comme tu en as envie. Parce qu'après, tu passes à côté de quelque chose et euh, le temps, ça ne se rattrape pas. Donc, euh, mmh. c'est ce que j'ai dit, moi, pendant mes premières années en photographie, mon petit garçon, quand j'ai monté euh, ma première société, c'est vrai que j'adorais ce que je faisais, mais c'est vrai que je travaillais beaucoup, j'étais un peu esclave quand même de, encore, encore une fois, même après avoir travaillé dans la publicité, j'ai aussi été quand même un peu esclave au démarrage, hein, comme pour tout, hein, faut pas, on ne va pas mentir aux gens. C'est ouais, pas l'idée, c'est qu'ils sachent qu'au qu début, c'est très chronophage. Oui. Et je sais que ce temps-là, je, je temps l'ai pris à mes enfants et je ne pourrais jamais leur redonner. Euh, tu vois. Donc aujourd'hui, il est hors de question que je leur prenne ce temps-là. Je ne veux plus vivre comme ça. Voilà. Donc j'écoute ce que je ressens, je fais ce que je ressens. Et je te dis, au pire, bah tu recommences. Hein, C'est reparti. Hein, C'est.
1: Voilà, <rire> ok. C'est très très bien. J'adore cette réponse. Enfin, voilà. On va revenir un peu à, à, aux questions oui. à propos de ton business que j'avais. Il euh, y en a une euh, qui me. Me, comment dire, qui m'intéresse particulièrement, c'est sur euh, quand tu récupères des nouveaux clients, oui. tu penses qu'ils sont d'abord atterris dans la communauté ou d'abord ils viennent sur le site puis ils atterrissent dans la communauté bah alors majoritairement hein.
0: ça, on va dire que ça change là à l'instant t où on se parle ça c'est en train de changer okay. c'est à dire qu'avant ils arrivaient euh, dans la communauté parce qu'ils avaient été invités par d'autres personnes de la communauté et euh, qu'ils avaient ou qui m'avaient trouvé de par euh, mon métier de photographe etc etc aujourd'hui ça va pratiquement faire euh, presque un an euh, Enfin pas tout à fait j'ai arrêté au premier confinement donc c'était au mois de okay. mars, février. Donc j'ai oh, dû arrêter ma dernière, ma dernière séance photo, elle était au mois de février, parce qu'on était en train de vendre notre maison, donc de toute façon voilà. Donc elle était au mois de février, donc euh, ouais, donc ça va presque faire euh, ouais, un an. Et maintenant je dirais que comme je travaille différemment, j'ai des gens qui arrivent dans la communauté qui ne connaissent pas. Et qu'on vu ou qu'on a entendu parler de par euh, euh, peut-être un, une vidéo parce que j'ai des youtubeurs qui ont fait une qui ont fait une vidéo sur mes produits il y a pas longtemps donc ils arrivent de là ou où, euh, où ils ont entendu parler de d'un de, autre photographe mais qui connaît pas forcément encore vraiment le truc quoi donc c'est là j'ai beaucoup plus de personnes qui arrivent qui qu'on sait pas trop d'où ils viennent c'est un peu ça on sait pas trop d'où <rire> voilà, hein. d'où ils arrivent et ça s'élargit, on va dire, mais parce que je suis full time. Je pense que quand tu es full time sur quelque chose, tu, ré tu récoltes du full time aussi. Enfin, tu récoltes du full. Tu vas chercher d'autres choses, en fait. Tu fais, enfin ta marque elle se véhicule mieux c'est-à-dire que quand t'es à 100% dans un projet bah tu récoltes 100% de ce que tu dois récolter voilà c'est ça que je voulais dire parce que des fois je réfléchis je dis, tout haut <rire> mais en, en gros c'est ça parce que si tu es à 50% dans un truc et machin alors c'est bien au début mais à un moment donné ça suffit plus enfin si tu vois que ça fonctionne il faut prendre la décision de se dire ok stop full time je prends le risque mais comme je dit voilà il y a qu'à ceux, ceux qui ne font rien qui n'arrivent rien je prends le risque je le, je le voilà je je le modère ou pas, mais je j'y vais. Enfin, et c'est à partir okay. de, de là, moi, où j'ai vu le changement, quand même. Pour le coup, oui. Quand j'ai là depuis février dernier, je vois, je, je vois même moi, je j'aime je, 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 plus encore plus ce que je fais parce que je peux vraiment okay. y être encore. Voilà, y être encore plus et je vis à travers ce que ce que les autres font de mes produits. Donc euh, finalement, ça me manque pas de pas faire de photos, <rire> enfin pour l'instant.
1: <rire> ouais. Ok. Voilà. Puis tu peux voir du coup toutes les photos de, oui. qui sont euh, faites euh, grâce à tes produits. Donc je pense que c'est ouais. une, une belle récompense. C'est une belle
0: récompense. C'est vrai que si j'avais pas le le retour de l'utilisation client, j'aurais du mal, je pense, dans ce business-là. J'ai vraiment besoin de ça, comme je disais tout à l'heure. J'ai vraiment besoin de ce retour. Parce que tu, ça tu à rien.
1: Tu co-conçois un petit peu dans la, dans la communauté, avec les, tu leur fais des sondages, mmh. tu leur ah poses ouais. des ce qui leur manque, ah etc. Ouais, clairement.
0: c'est un, elles, elles, le disent, elles le disent dans le groupe aussi, c'est une communauté qui est en grande partie féminine. On commence à avoir des garçons, c'est cool. <rire> Et on a beaucoup, beaucoup <rire> de filles. Et elles le disent quand j'amène des nouvelles personnes par petit flot, parce que j'ai toujours des, deux, des demandes quotidiennes, donc j'essaie d'intégrer les gens au fur et à mesure. Elles disent « Bienvenue dans la famille euh, ». Enfin, voilà, c'est vraiment... <rire> euh, et on est quand même... Je crois qu'on doit être euh, plus de 2000 maintenant, peut-être dessus. Donc, sur le groupe, c'est ouais, okay. une petite communauté sympa. Et...
1: Ça commence à être pas mal. Ouais, ça
0: commence à être pas mal. Une belle,
1: une belle petite famille. <rire> ouais, c'est une belle
0: petite famille, ouais. Et pour le coup, ouais, c'est top. Enfin... Je trouve que voilà, c'est l'humain encore une fois, voilà, il est important. J'ai fait d'ailleurs, euh, parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses, quand je crois que tu l'as compris que, moi, je. Ouais. Je, je navigue par, un peu partout, je suis un petit électron libre. J'ai euh, aussi rapproché cette communauté grâce à un événement. J'ai créé il y a, en octobre dernier le premier congrès sur la photographie de grossesse et de nouveau-né, accompagné d'une de, de, de mes consoeurs euh, qui est Amélie Soubrier. On a créé Focus. Euh, focus a porté le nom de, bah, de rester justement focus sur ses objectifs, son business et, son, et sa vie, pour le coup. Et on a créé ce congrès sur, euh, sur Paris euh de la culture et euh, c'était génial quoi cette effervescence les gens qui sont venus enfin euh, c'était le premier enfin on l'a lancé on s'est dit allez on va re -re -re on va rapprocher les gens on va on va les faire venir on va, on va essayer de, de créer un dynamisme voilà. et ça a fonctionné direct ça. mais je pense que parce qu'il qu y avait aussi cette communauté de créer en amont je pense que voilà le l'esprit le, com le, communautaire et le réseau mais communautaire, il est plus fort aujourd'hui qu'un qu Instagram avec 100 000 followers. En tous les cas, dans mon ouais, business, clairement. à moi. Mais, euh,
1: mais, mais je, je crois que c'est un truc qui est vraiment euh, prouvé pour le coup, c'est que plus tu as de followers en général et moins tu as d'engagement. Donc, ça veut dire qu'il y, y a de moins en moins d'échanges.
0: Exactement. Moi, j'aime bien revoir les mêmes personnes qui reviennent. Et puis, c est, c est fit, tu fidélises ta, ta clientèle aussi et t'évolues avec eux. Et donc, tu avances plus loin. Et c'est ce qui fait que ton business, il, il passe les années et il grandit, il grandit, il grandit et que tu te retrouves pas avec une marque au bout de trois ans qui est bonne à, à mettre à la poubelle. Parce que tu écoutes le retour de tes clients. Il ne faut pas avoir peur de demander alors ça aussi il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui ont peur de demander, même les photographes, hein, je voyais quand je formais, elles ont toujours peur de demander aux clients euh, est ce que les photos vous plaisent, est ce que le produit vous plaît, est ce que vous avez passé un agréable moment. Il ne faut pas avoir peur de la réponse de son client, au contraire elle est tellement constructive. Si ton client te dit bah oui, on a passé un agréable moment, mais je vous avoue que euh, qu un café, ça aurait été encore mieux. Bah peut-être qu'effectivement, ça serait peut-être bien que tu installes une machine à café. Je dis un exemple à la con pour que les gens retiennent, mais c'est un service qui va autour de ton produit. Alors. Moi, le service, je ne peux pas être dans le studio avec mes clients à, à installer leur fonds. Par contre, bah, je peux être là sur le groupe à leur montrer comment on utilise au mieux euh, ce fond-là, dans cette matière-là, et, et comment en, te, en obtenir le meilleur rendu. Ce
1: tu qui va tu fais mon quoi produit. Tu fais des vidéos du coup
0: Ouais, mmh. des lives. Ok,
1: ouais. ah oui. Ouais. En fait, tu as créé ton propre Instagram perso. Ouais,
0: voilà. <rire> c'est trop bien. Au sein de Facebook. <rire> Alors maintenant, je commence à faire des lives aussi en, en simultané sur, du coup, dans le groupe et sur Insta. Parce que je me rends compte que là, beaucoup de personnes maintenant passent sur Instagram. Mais ce qui me manque sur Instagram, c'est ce côté impersonnel, c'est ce côté un petit peu. Euh, tu es, euh, voilà, es tout seul et puis tu sais pas qui est-ce que tu as en face. ça, ça me dérange un, un petit peu donc euh, c'est pour ça que je fais en simultané et dans le groupe et sur Instagram maintenant.
1: Mais oui, ça peut te permettre de faire venir des gens sur le groupe finalement. Ouais
0: et du coup après ils viennent dans le groupe, ils intègrent la communauté et c'est juste top quoi. Mais euh, c'est vrai que ce qui manque sur euh, l'outil Instagram c'est ça, c'est ce, ce côté communautaire je, je vois Instagram comme plutôt quelque chose d'assez individuel Enfin c'est, t'es un peu tout seul avec euh, ta petite page et puis euh, voilà et, et ta story quoi et hmm. ça, ça manque d'interaction quoi voilà ça et, euh, et puis euh, tout ce qui va avec quoi enfin alors que dans le groupe bah voilà on peut, tu peux laisser ta vidéo les gens vont la recommander etc enfin c'est pas passer tout de suite aux oubliettes j'ai l'impression que Instagram c'est plus tu scrolls et puis hop il oh, y a quoi après ouais, ça. voilà et moi j'ai pas envie d'être scrollée <rire> j'ai envie que les gens restent donc voilà
1: ça ne crée pas de vraies relations, quoi. C'est du consommable jetable. Voilà,
0: c'est ça. Et ça, je suis contre ça. Enfin, je veux dire, on, on essaye de, nous, on essaye de créer bah, nos produits. Voilà, on imprime, c'est 100% français. Euh, on imprime avec des encres euh, à base de latex, donc c'est éco. Hein, on essaie on, on essaye de de de, 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 de on livre uniquement euh, en, en camionnette on n'y a pas des ne fait pas d'export en, en avion on, on essaie de réduire au maximum nos impacts en CO2 enfin, voilà ce sont des valeurs que j'essaye de d'avoir de, de de garder c'est pas toujours évident de nos de, de, de jours non plus parce que c'est on est toujours contraint et, et régi par par bah, des, des des, sol des solutions de livraison etc les colisages des fois c'est compliqué oui. mais euh, voilà ça fait partie aussi de mes valeurs ne pas faire forcément du jetable au contraire de donner un produit de qualité à mes clients qui vont qui va durer dans le temps et qui pourront revendre et euh, qui pourront euh, qui pourra faire du second main dix ans après ça c'est vraiment euh, pour moi important aussi tu
1: c'est c'est quoi le l'ordre d'idée de prix de tes produits
0: oh ça va de 69 euros à plus de 500
1: D'accord, voilà. suivant, ouais, suivant taille la taille
0: et, et la matière qu'on utilise on n'est pas on n'est pas à 0% sur un, je te vais pas te prôner du vegan ou du machin ou du c'est pas possible hein, parce qu'on est quand même dans un processus d'impression hein, donc euh, on essaye de réduire ouais. au maximum euh, tous nos impacts mais euh, c'est notre squelette hein, sans ça on peut pas produire les images qu'on fait donc euh, mais je veux que ça soit voilà que ça soit un produit durable voilà, D'essayer de... que le client, quand il l'achète, euh, quand c'est produit, créé, que ça reste pendant euh, X et X années. Voilà.
1: Oui, c'est pas juste pour un shooting ou bye, -bye quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et ensuite, tu le jettes euh, parce que euh, c'est du papier ou du machin. Non, non, non. non. Voilà. Okay. <rire> c'est pas, pas toujours évident. Bon. Non, mais... Moi, oui, je comprends. J'ai quelque chose qui n'est. Enfin, un... J'ai un produit qui, qui est dédié vraiment à une activité. Donc, c'est. Pas toujours c facile. <rire> oui, c'est une niche de niche. <rire> c'est une niche de niche de euh... niche, je dirais. <rire> voilà.
1: <rire> Mais c est, c est, c est, je crois que c'est le meilleur truc pour commencer. Ouais. En tout cas, c'est ce que moi je conseille de, de faire c'est de vraiment commencer par quelque chose. En plus, si tu le connais comme toi, tu as fait, c'est le meilleur moyen de commencer. Ouais. Et après, tu peux t'étendre à une plus grande niche ou les niches voisines. Il y a plein de stratégies si à un ouais. moment donné, tu as vraiment. Ouais, tu l'as vraiment, euh, comment dire, saturé euh, oui. de, de tes produits. Mais je pense que c'est même très long euh, parce que, parce que les niches, en général, tu crois qu'elles sont petites. et puis tu sais, oui. C'est comme euh, quand tu vas dans des cavernes. Quoi. Tu oui. creuses un peu et en fait, il y en a une gigantesque derrière voilà, qui attendait ça. juste d'être découverte. Voilà,
0: c'est ça. Ah de toute euh... façon, ils font du temps pour tout. En Rome, comme on dit, ce ne n'est pas fait en un jour. Et le business, c'est pareil. Il ne faut pas croire que demain, tu ouvres ta boîte et que tu es millionnaire. Ça ne fonctionne pas comme ça. enfin ça peut arriver, hein, mais c'est un pourcentage quand même minime de la population, je pense. Euh, c'est ton travail et ton investissement personnel qui payent, voilà. et la reconnaissance client. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui qui a fait euh, que j'en suis là aujourd'hui, de part déjà mes convictions, mes valeurs, mon implication, et euh, ce que j'ai réussi à retransmettre à une communauté et à mes clients qui l'ont véhiculé, eux, derrière. Voilà. Et ça, c'est la meilleure de tes publicités dans ton business. C'est-à-dire que quelqu'un qui est convaincu pour ton, par ton produit, euh, c'est comme pour tout. Il va en parler, il va le conseiller, etc. etc. Et aujourd'hui, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Je dis pas que j'ai que des clients qui sont satisfaits, oui. mais ça reste euh, une minorité. Enfin, je sais... Forcément, c'est normal. Je... Mes produits ne peuvent pas convenir à tout le monde. Ma personnalité ne peut, ne peut pas convenir à tout le monde. Enfin, voilà, c'est
1: puis, puis si, si tu le faisais, en fait, si, si tu visais le, la perfection oui. que ça convienne à tout le monde, en fait, ça serait impersonnel. Du bah, coup, ça ne serait pas toi. Plaire
0: à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui.
1: Ça à personne. Voilà. 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 voilà.
0: Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc, euh, voilà. Mm. Tant que ça plaît à la majorité, je me dis que je, je dois être dans, dans, dans le bon chemin. Voilà, dans le... mm. voilà. Et c'est surtout ce qui est important aussi, quant à ton business, c'est de savoir se remettre en question et se remettre en question... Euh, souvent, régulièrement, de ne pas tout prendre pour acquis, et ça c'est valable pour tout dans la vie, hein, y a rien n'est rien acquis, et de, de toujours écouter euh, ouais, les, les, ce qu'on te dit, quoi, les retours.
1: Je ne sais pas si tu l'as vu passer euh, cette semaine, mais il euh, y a justement une marque de bijoux française euh, parisienne qui a eu euh, un petit peu ce retour de bâton de... Euh, ben, ce que tu disais avec ce que les gens pensent de toi et ce qu'ils ressentent avec tes produits, mmh. ce que tu fais et ben eux là pour le coup ça s'est mal passé je crois que la marque s'appelle et Tu, mmh. et ils prennent le Made Friends et, mmh. et le, le bien-être et plein de choses et en fait apparemment il y a des gens qui travaillent là-bas qui se sont plaints parce que c'était pas vrai parce qu'ils ah, right. avaient pas une bonne ambiance de travail enfin, je sais pas qu'est-ce qui est vrai ou non mais en tout cas l'effet dont tu parles mmh. Euh, il marche dans les deux sens, il exact. marche en bien ou il marche en mal. Voilà, c'est ça.
0: Exactement. C'est-à-dire que, euh, après, il faut faire attention aussi à ce qu'on entend, à ce qu'on lit sur les réseaux et ce qu'on voit, parce que, euh, moi, moi, cette marque-là, je ne connais pas. Donc, euh, voilà, je ne peux pas. Mais. Ça se trouve, c'est aussi, euh, aussi des personnes qui sont un peu peut-être jaloux, euh, qui veulent aussi peut-être faire mmh. du mal à cette marque-là, ou une concurrence, euh, parce que c'est du bijou. Donc, dans le bijou, c'est soit c'est aussi une niche, entre guillemets, hein, là, tout ce qui est... Voilà. Oui. Donc, euh, est-ce qu'ils font pas de l'ombre quelque part à quelqu'un ou quoi que ce soit Et qu'il y a aussi des fois un petit peu... Le web, c'est... Le web, c'est difficile aussi. Hein. Je veux dire, ça, ça a son lot de haters aussi, et peut-être est ce qu'ils font pas les frais, tu vois de... On peut jamais savoir. Moi, je juge pas, tu vois. Je... Oui, oui, c'est pour ça et que ouais.
1: j'ai pris des, des pincettes C'est euh, bah ouais, hein. clair,
0: voilà, on ne sait pas, mais c'est vrai que c'est important de d'être de, transparent le plus possible avec ta communauté et surtout, bah, dans la transparence, euh, être vrai voilà ça c'est vraiment euh, euh, si déjà t'as quelque chose qui te dérange euh, et que et que tu dis comment je vais faire passer le truc ça, ça va pas le faire hein. il faut <rire> non je trouve une autre solution c'est que c'est pas la bonne voilà c'est c'est soit tu le dis soit tu le dis pas mais il y a un moment donné où voilà si tu dis les choses si tu dis que c'est une made in France ça doit être une made in France quoi tu peux pas te permettre de vendre un produit français si ça ne l'est pas quoi
1: ça c'est hyper important. Ou, ou alors euh, tu as, as décidé de faire un business euh, one shot quoi, tu le vois une fois et, une fois et voilà, faut, faut pas que ça dure
0: quoi. Ça, Faut pas que ça dure voilà. Puis, mais bon ça ça va avec la personnalité de la personne quoi, c'est moi aujourd'hui comme je t'ai dit je travaille avec des freelances, j'ai des freelances qui qui bossent avec moi. Euh je fais que j'ai pas de salariés dans mon entreprise, ça c'est pour l'instant c'est un choix, ça c'est parce que c'est voilà, les freelances c'est cool parce que euh, ils ont aussi leur liberté et en fin de compte on se rend compte qu'on travaille tous les jours ensemble mais ils ont aussi leur liberté de, de pouvoir choisir et moi c'est pour moi c'est quelque chose qui est important pour moi que les gens aussi puissent choisir qu'ils se sentent pas enfermés dans quelque chose comme moi j'ai pu me sentir enfermé dans, dans certains endroits ouais. voilà donc c'est pour ça que je travaille avec du freelance Je pourrais très bien avoir euh, du salarié c'est pas voilà, c'est pas un problème mais euh, l'idée c'est euh, c'est que je crée quand même de l'emploi tu vois Indirectement, je crée de l'emploi. Et ça, ça me fait plaisir aussi dans mon, dans mon business. Ce pas parce que j'ai pas de salarié que je crée pas de l'emploi. Je crée de l'emploi indirect. Parce que j'ai du freelance et j'ai d'autres personnes qui travaillent pour moi tous les jours. J'ai mon développeur qui travaille sur le site internet. Euh, j'ai la personne qui travaille avec moi sur, euh, sur les SAV de nos produits et que ça, c'est une freelance aussi. Euh, j'ai les nanas qui créent avec moi, c'est des freelance aussi. Enfin, j'ai un, une entreprise où je suis toute seule, mais au final... Euh, on est 15 quoi. Ouais. <rire> tu vois. Et ça je trouve que c'est beau aussi ça ce côté euh, ce côté euh, oui, je suis indépendante mais aujourd'hui plus vraiment quoi. Enfin, j'ai quand même des gens qui bossent avec moi et qui font grandir la marque aussi même s'ils sont pas salariés de mon entreprise. C'est pas une obligation en fait. Après, oui, clairement.
1: Mais c'est que c'est un truc que je, pose, je pousse avec le podcast, c'est de se rendre compte qu'un ben, solo business, ça ne veut pas dire que tu es tout seul dans ton exactement. coin. Ça exactement. Veut, ça veut dire des fois que ton entreprise va monter tout seul, mais tu vas forcément avoir de l'aide à un moment donné. Enfin, tu n'es pas, <rire> pas, pas surhumain. Quoi. Non,
0: c'est ça. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et il ne faut pas hésiter à se dire si es, que si tu n'es pas euh, dans les capacités de, de faire une tâche, il n'y a, y a pas de honte à aller sous-traiter quelque chose, euh, à aller demander euh, à quelqu'un qui sait le faire, de le faire. Parce que euh, mmh. quand tu te lances, par exemple, moi, c'est un business sur Internet, mais c'est un e-commerce. Au début, j'ai fait mon site toute seule. J'avais pas forcément les moyens de payer un développeur pour me faire un site Internet. Euh, c'est un petit e-commerce, un, un e ouais, e hein, pour le coup. Donc, c'est ça j'ai pas besoin d'un gros développement autour de ça. Mais pour le coup, j'avais pas euh, 10-15 000 euros pour démarrer sur, euh, sur oui. un site. Donc, je me suis un petit peu euh, débrouillée. Mais au final, tu te rends compte très vite que bah c'est handicapant.
1: <rire> oui. À voilà. débrouille, ça marche qu'un bah, temps, qu <rire> temps.
0: Alors, euh, dès que tu sens qu'il ne faut pas hésiter à rien... Alors moi, mon petit conseil, c'est de ne pas hésiter à réinvestir ce que tu gagnes. Parce qu'au final, c'est ce qui te fait grandir et ce qui te fait aller un peu plus vite. Euh, il faut se payer, oui, mais il ne faut pas être trop gourmand au début. Il faut essayer de, voilà, de, de jauger les choses pour avancer parce que euh, sinon, c'est vrai que ça peut, ça peut être compliqué quand même. Il voilà. faut réinvestir, il faut croire okay. en soi et réinvestir dans son entreprise.
1: Bon, on a pas mal divagué, mais c'était oui. vraiment <rire> cool. Euh, je, on va revenir un peu à mes questions. <rire> Ressens ton nom <rire> sur le business. Euh, donc, je crois que partie 1, on a tout abordé. Okay. Euh, sur tout ce que tu as lancé, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui fait écho en toi, comme euh, quelque chose que tu aurais échoué, une leçon que tu as tirée de quelque chose qui a vraiment pas marché
0: mmh. euh. J'arrive pas à trouver. <rire> <rire> C'est pas que j'ai jamais échoué parce qu'on parce qu'en fait, je, alors on dit toujours dans, dans, quand, quand tu écoutes et start etc., qu'il faut échouer, qu'il faut se planter, que voilà, etc. Et oui et non, en fait, c'est à dire que l'échec il doit être vécu comme enfin, c'est quelque chose de personnel, je pense. L'échec, moi, je je, je, enfin, je pense que tu l'as bien compris dans ma façon de, de voir la vie de voir les choses, c'est que. Euh, si ça n'a pas marché, c'est pas la faute d'eux, c'est de la mienne. Donc, c'est que j'ai pas mis tous les outils en place et que j'ai pas fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Donc, euh, je vais pas m'arrêter. En fait, je vais tout de suite rebondir. Donc, j'ai du mal à me souvenir okay. de l'échec.
1: regarde, je vais, te, je vais te reposer la question okay. mieux. Tu vas voir. Euh, parmi euh, tout, tout ce que tu as créé actuellement, euh, est-ce que tu te rappelles de moments où tu as énormément appris euh, par rapport à ce que tu venais de faire
0: oui, euh, mais sur la photographie, j'ai okay. commencé, commencé avec des, tarifs qui étaient beaucoup trop bas, et euh, peut-être que c'était, ça, 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 pourrait être considéré comme un échec parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années comme, euh, comme, une dingue pour pas gagner grand chose alors que j'étais capable de, de, de vivre de mon, de ce que je crée pour les gens. Et euh, oui, j'ai pris une leçon quand, euh, bah, quand tu fais le bilan et que tu te dis, ok. Euh, j'ai travaillé pour payer les charges et j'ai travaillé comme une malade et euh, et j'ai rien gagné quoi. Enfin, je me suis tout juste payé. Euh, alors qu'est-ce que je, tout ce que j'ai donné aux gens euh, pour ça Waouh Là, tu prends ouais. la claque. Ouais. Mais je l'ai pas vécu comme un échec. Je l'ai vécu comme disant, t'as vraiment merdé. Euh, T'as vraiment mal compté, quoi. T'as vraiment mal calculé ton coup. Et comme t'es quelqu'un qui donne beaucoup, bah t'as donné, donné, donné. Parce que c'est pas, c'est pas de leur faute à eux. C'est toi qui as mal pricé dès le départ. C'est toi ouais. qui t'es chié dans la colle et qui, uh, qui a vendu ce que tu faisais euh, pour de Francis ou. Donc ouais, peut-être euh, d'être de, de, conscient de la valeur, de, de la valeur qu'on donne aux autres, aux gens ou à son produit, etc. Et de ne pas avoir peur de, de voilà d'y de, 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 mettre un prix d'y mettre un prix, que ce soit sur du service ou que ce soit sur sur euh, du produit parce qu'il y a toujours un service autour du produit en plus. donc voilà. Mais ouais, peut-être l'échec, ça serait ça, de d'avoir de, perdu un petit peu de temps à donner, donner, donner <rire> pour <rire> pas forcément recevoir. Alors, recevoir dans l'humain, si ça j'ai reçu, ça, pas de problème, ça c'est sûr. Mais pas forcément sur mon compte en banque. <rire> donc ouais, okay. de bien réfléchir euh, quand on monte son business, de bien quand même euh, réfléchir à un business plan et d'avoir quelque chose qui soit euh, rentable. Voilà.
1: Ok. Eh ben, tu vois, on a trouvé. Ouais, on a trouvé. On va passer à, 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 à ma partie de. 2. <rire> <rire> du coup, euh, là, un petit peu, j'aimerais savoir c'est quoi tes, tes objectifs, finalement, avec ton projet actuel et où c'est que tu veux l'amener
0: Où est-ce que je veux l'emmener J'ai déjà... J'ai déjà... Pas mal atteint mes objectifs. Alors l'heure je voulais, euh, je voulais être la première boutique euh, de backdrop euh, en France et je pense qu'aujourd'hui euh, j'ai coché la case. Je pense que la communauté euh, me l'a rendu ce, ce titre, à juste titre. Et euh, voilà, ce que j'ai quand même pas mal cravaché pour. Donc euh, cet objectif là, il est, il est, il est rempli. Donc c'est de l'objectif, c'est de continuer de continuer comme ça de perdurer. Ça, c'est une certitude et continuer peut-être d'aller euh, euh, chercher des, des, des nouveaux photographes dans d'autres secteurs d'activité. Euh, un petit peu plus... Un, parce que j'en ai, mais peut-être pas assez encore aujourd'hui. Parce que je pense que je peux leur apporter beaucoup dans leur business, de par aussi mon expérience en tant que photographe. Pour le coup, parce que je suis photographe avant tout, quoi donc euh, ouais. voilà. Donc, pour le coup peut-être ouais, l'objectif ce serait d'aller chercher ces gens-là qui ont besoin de mes produits mais qui ne les connaissent pas encore pas encore assez
1: voilà ok bah, c'est plutôt, ouais. euh, plutôt clair comme réponse ouais. euh, simple euh, simple euh, là j'aimerais bien savoir euh, quand tu as euh, envie de, de faire par exemple des nouveaux fonds des nouveaux produits c'est quoi ton, ton cheminement un peu pour savoir si c'est une idée pourrie ou si c'est une bonne idée
0: euh, hein, si c'est une idée pour eux, si c'est une, ouais, si une bonne idée. Bah, je me dis que si ça me plaît déjà, forcément ça va plaire à d'autres. Je me dis, euh, je pense que jusqu'à maintenant, ce que j'ai fait, ce que j'ai créé pour, euh, pour mes clients, ça a toujours plu. Alors, il y a des choses qui plaisent plus, plus ou moins, toujours pareil. Mais je me dis que non, bah, je ne sais pas trop en fait comment répondre à cette question. C'est pas simple en fait, mais.
1: Bah, je, je, en fait, lit. ça dépend. Je, ça
0: dépend sur je, je quoi, dirais en fait. que,
1: ouais, et puis ça dépend aussi quel euh, type d'entrepreneuriat au fond ouais. de toi. Il y a des entrepreneurs qui sont très euh, euh, basés sur les chiffres, sur de la data, sur, euh, <rire> tu vois, euh, en mode très stratégique. Ouais. Et il y en a d'autres qui sont très euh, gut feeling, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens de toi et ouais. qui, ouais, qui moi, devrait marcher ça. ou pas
0: Ouais, je suis plus comme ça. Et je, je sais que. Je sais pas, ouais. Je, alors on va dire, tu peux, tu peux peut-être pas monter sur un business, un business sur le ressenti. Bah pour la preuve, j'en suis peut-être la preuve vivante que ça fonctionne. Mais alors oui, j bien sûr que j'ai étudié les chiffres. Oui, je regarde le nombre de connexions. Oui, je regarde. Enfin, enfin c'est normal. Mais j'y suis venu après. C'est-à-dire que ouais. maintenant j'analyse. Euh, avant, euh, je me disais ça, c'est une bonne idée. Ouais, je suis sûr que ça va marcher. Moi, je sais que si ça, je, je le faisais, mes clients adoraient. Donc, ça, il faut que j'arrive à convaincre les gens que ça va, que ça va marcher pour eux aussi, quoi. C'est plus ça. C'est moi qui vais mouiller, quoi. Okay. Voilà. Mais alors, il y a la data, le machin, le truc. Enfin, moi, je suis pas franchement dans un dans ce système. Euh, J'y viendrai peut-être, mais je pense que ça ça marche comme ça. Je vois pas pourquoi.
1: Je dirais qu'il, enfin, moi je le vois, il y a vraiment deux façons de faire. Il y a mmh. des gens qui vont te regarder la data plutôt a priori et après faire des choix. Et moi, je suis plutôt comme toi, mmh. où je vais faire des choix parce que je le sens. Mmh et je sais pas vraiment d'où ça vient et je peux pas l'expliquer et après je regarde un peu la data pour voir si le choix que j'ai fait était bon et qu'est-ce que la data en disait c'est pour renforcer finalement mon instinct. instinct ou alors pour dire bon ben ok ça c'est un instinct pourri il faut
0: plus l'écouter faut faut voilà c'est ça ouais. je, bah après voilà je pense que moi je marche beaucoup au ressenti au feeling et, au, et pour, tout dans, pour tout dans ma vie quoi donc euh, après, tu vas me dire, est-ce que tu arrives à. Peut-être qu'il y a des gens qui vont m'écouter qui vont me dire, mais comment elle arrive à avoir le feeling sur quand elle vend des trucs en ligne, elle a le feeling avec personne en face, derrière l'écran, il, il y a tout et personne. Mais je sais ce que je leur donne. En fait, je sais de quoi je suis capable. Je sais ce que je leur sors. Je sais ce que je sais ce que je leur apporte, Je sais ce qui les fait vibrer parce que j'ai j'ai analysé ma communauté, j'ai analysé le besoin. j'ai... Et puis je sais mon métier de base, je suis photographe, donc je sais ce dont les gens ont besoin euh, et j'essaye d'aller penser à ce qu'ils n'ont pas encore pensé eux-mêmes. Hein, tu vois ouais. J'essaye toujours d'avoir ce petit train d'avance euh, pour essayer d'aller euh, euh, chercher le nouveau produit, le nouveau truc, la nouvelle matière le, qui va faire que ils y ont pas encore pensé, mais ça ils vont en avoir besoin et effectivement ça va leur changer leur. Euh, voilà, je suis plus dans ça, dans dire. Euh, Ouais c'est dur je sais pas c'est du ressenti ou euh... mais parce qu'après c'est une passion aussi enfin c'est une vraie passion <rire> je pense que une ça aide bonne ouais je pense que ça aide moi si tu me si mets des chiffres des machins et tout enfin moi les chiffres ça me parle enfin ça me parle. ça me parle sans me parler c'est à dire que en plus c'est une niche quoi si je vendrais euh, de la crème pour les cheveux <rire> un exemple tout à l'heure on était dans les chaussettes on est remonté à niveau de la tête tu vois <rire> mais euh, peut-être que oui j'aurais besoin de data tu vois parce que j'ai un produit que, euh, que euh, tout le monde peut avoir besoin, etc. etc. Aujourd'hui, dans mon business, j'en ai pas forcément besoin. C'est moi. Enfin, ouais. C'est plus moi qui est au cœur du truc.
1: Bah, je, je sais même pas si c'est vraiment une question de produit. Je pense que c'est vraiment une question de qui est la personne qui le fait et quel est le bon moyen pour elle de le faire. Ouais, voilà. C'est surtout ça, je crois. Je pense qu'il n'y a pas okay. de,
0: de, de bon ou de mauvaise façon de faire il y a celle qui convient le mieux.
1: <rire> Exactement. Voilà. Exactement. Euh, très bien. Euh, du coup, bah, on va pouvoir attaquer un petit peu une question suivante. Euh, Est-ce que tu as d'autres projets dans le, que tu comptes faire dans le futur Oui. C'est quoi un peu le, le, le futur de tes le projets Le
0: futur de mes projets, alors on est euh, je suis associée avec Anthony sur euh, une plateforme, je ne sais pas si tu en as parlé, <rire> donc, euh, qui n'a pas encore euh, vu le jour euh, à ce jour Voilà, c'est prêt c'est prêt à sortir mais c'est vrai que la conjoncture à l'heure actuelle euh, moi je, je la trouve pas favorable en fait à la sortie de ce projet euh, donc on a créé euh, j'ai eu l'idée à la base d'une marketplace destinée à la photographie aux photographes d'une niche bien sûr dans le, le nouveau-né et dans la grossesse euh, cette marketplace, j'en ai parlé en fait à Anthony parce que j'avais euh, envie d'avoir un petit peu son, son avis, son retour. J'en ai parlé à personne et il s'est proposé du coup qu'on le fasse euh, qu'on fasse ensemble. Voilà. Donc okay. c'est c'est euh, c'est si tu veux euh, l'idée, c'est de pouvoir valoriser le second main dans euh, notre milieu. Parce que dans la photographie de grossesse et nouveau né On a quand même pas mal d'accessoirisation C'est pas comme un photographe de mode Qui va, comme je te disais tout à l'heure, travailler avec un fond blanc Un fond noir, un fond gris, un fond bleuté Deux, trois gélatines, quelques éclairages Et il va tourner comme ça pendant 20 ans Et ça va le faire Parce que l'accessoire, finalement, lui, c'est son mannequin et euh, Ce que lui a fourni la marque Nous, euh, nous c'est nos clients dans notre, dans notre niche à nous euh, Il vient, il, on doit tout lui fournir On doit créer tout ce qui va autour de son ouais. souvenir donc, c'est vrai qu'on entasse beaucoup de, de matériel d'accessoirisation de, qui prennent beaucoup de place dans nos studios, qui nous coûtent beaucoup d'argent. Et c'est, on va dire, euh, du foncier de notre entreprise, si tu veux, qui dort dans un coin et euh, qui, qui coûte au fur et à mesure des années en stockage et, euh, et qui nous permet pas de nous renouveler assez régulièrement. Donc, l'idée de la marketplace, c'est de pouvoir, en fait, si tu veux, ramener toutes ces personnes au, dans un même endroit pour pouvoir revendre leur matériel en seconde main alors je ne parle pas des boîtiers ou des ordinateurs de choses comme ça c'est vraiment dédié à l'accessoirisation qui va autour de nos séances et aussi, aussi toute une partie euh, de, de professionnels qui ont des choses à vendre à cette communauté ce qui permet de nous retrouver ouais. tous à un même endroit parce qu'aujourd'hui on est tous euh, éclatés euh, partout euh, dans tous les sens <rire> il n'y en a ouais. pas vraiment d'endroit où se retrouver et du coup de par cette marketplace ça nous aidera aussi à nous, euh, à nous réunir voilà et ça permettra bah, du coup de faire vivre le, des accessoires sur du seconde main et de bah, d'aller aussi dans cette démarche un petit peu éco, de se dire que euh, euh, un, je ne sais pas si on, on peut citer des marques ou pas.
1: Oui, <rire> ouais, on Un est peu pas comme Vinted,
0: tu vois, c'est un peu le Vinted du, photo, du photographe. Si tu veux, c'est un peu le Vinted du photographe. Sauf qu'au moins là, il aura un public dédié en face. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux vendre hein, si envie, si sur Vinted d'ailleurs, hein, si tu as envie de vendre tes accessoires, tu peux aller les vendre. Mais euh, en face, euh, tu n'as pas forcément le public adéquat pour vendre ton truc. Quoi. Donc, euh, tu vas avoir du mal à le vendre. Ou le bon coin,
1: ou oui, sur tu les groupes. Tu seras mi au milieu de plein d'autres produits qui n'auront rien, rien à voir. Qui
0: rien à voir. Donc l'idée, c'est de, bah, de centraliser autour des produits qui sont vraiment dédiés à notre niche. Voilà. Et c'est développé, c'est prêt. <rire> mais ça en attend
1: ça attend juste le bon moment ouais ça ouais.
0: attend le bon moment parce okay. que c'est vrai qu'aujourd'hui avec, euh, avec le covid les confinements etc l'idée c'est pas de c'est pas de perdre la moitié de la marchandise de nos utilisateurs dans la nature <rire> l'idée c'est que ça se stabilise et que voilà chaque chose chaque chose en son temps et là pour le coup c'est moi qui qui ai mis les deux pieds sur le frein voilà d'accord parce que je sens que c'est ouais. pas le bon moment de le faire
1: gut feeling gut feeling c'est une très bonne chose
0: <rire> exactement <rire>
1: Ok, euh, ben, je pense qu'on a pas mal répondu à des questions que j'avais en suivant, euh, je pense qu'on peut direct aller à qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer
0: Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant que je me lance J'aurais aimé qu'on me dise que c'est une expérience merveilleuse et que j'allais euh, m'épanouir dans ce que je faisais et que justement j'allais briller et que, euh, que j'allais faire briller les autres autour de moi quoi voilà j'allais leur apporter du bonheur plutôt que tout ce qu'on a pu me dire <rire> parce que franchement aujourd'hui j'ai vraiment ce ressenti que je donne aussi du bonheur aux gens quoi parce que quand euh, je leur fournis du matériel qui permet euh, de, de fidéliser leur clientèle et de vivre et de je fais vivre des petits entrepreneurs quoi je fais vivre des gens euh, qui gagnent de l'argent qui nourrissent leur famille qui font leur vie quoi voilà. Et ça, ça, ça n'a pas de prix. <rire> enfin, <rire> moi, ça compte. Ça compte beaucoup. C'est pas que du chiffre. quoi. Donc, euh, ouais, j'aurais aimé qu'on me dise ça, que, que j'allais que réussir et que... Fonce, vas-y, fonce. Ce qui t'attend, de toute façon, c'est merveilleux. Et ça, franchement, je ne l'ai pas entendu. Jamais. Never. <rire> et pourtant, c'est ce que je vis euh... aujourd'hui, quoi.
1: Voilà. C'est plutôt vrai, je crois que... J'ai jamais entendu un entrepreneur qu'on lui a dit « Si, si, t'inquiète, ça va marcher de ouais. ouf.
0: » Mais ça, c'est la ça peur,
1: peur des peut. autres.
0: Je pense qu'on n'est pas tous faits non plus pour euh, faire de l'entrepreneuriat parce que c'est aussi une grosse charge mentale. Euh, en plus, moi, je suis une femme. <rire> Donc, encore, euh, encore plus compliqué hein, euh, quand tu dis que tu es un entrepreneur. Euh, pas, en étant une femme, c'est encore plus dur, je trouve, qu'en étant un homme. Et en, et en plus de surcroît quand t'as pas vraiment fait, en fait d'études parce que moi j'ai fait une école d'art donc oui j'ai un niveau entre guillemets BTS aujourd'hui euh, j'ai fait ouais, une école de photographie mais euh, euh, je suis pas diplômée d'une école du commerce ou d'ingénieur ou de machin ou de truc euh, voilà et j'ai quand même réussi quoi c'est pas parce que t'as pas de diplôme que tu ne peux pas y arriver ça c'est aussi un message que j'aimerais faire passer parce que euh, le passe ton bac d'abord le passe ton truc machin et ce diplôme parce qu'on ne sait jamais et un CDI parce que euh, la vie c'est dur euh, ouais euh, mais si ça ne me va pas en fait je fais quoi je suis malheureuse toute ma vie je passe à côté de ce que je dois vraiment faire donc euh, il faut il faut, faut vraiment s'écouter. Si, si au fond de soi on se dit non mais en fait non, j moi j'ai besoin de sécurité, je préfère être dans une boîte ou si ou ça, bah faut peut-être mieux y rester. Tu vois, c'est l'entrepreneuriat, c'est pas forcément pour tout le monde. Faut être prêt aussi à le vivre parce que c'est une grande aventure et c'est pas une aventure d'un jour quoi. C'est une aventure de vie. C'est un, ouais. c'est vraiment une aventure de vie. Aujourd'hui, je serais incapable de retourner dans une boîte. C'est pas possible. Je j'y arriverais pas. Parce que je vais toujours trop vite en fait pour les autres et ils, ils arrivent pas à me suivre. Enfin, je, je, j'ai 45 000 idées à la seconde. Alors euh, même moi, des fois, je me fatigue moi-même. Donc c'est vrai que c'est dur. Alors, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est que il faut, il faut, voilà, il faut mais il faut pas passer à côté de ce qu'on a vraiment envie de faire. Au pire, bah, au pire tu te plantes. Bon bah, écoute, voilà, dire, il euh, y a pire, quoi franchement il y a la maladie quoi. la maladie je pense que c'est pire que tout c'est pire qu'un échec mmh. je pense que quand, tant, tant que t'as la santé et que t'as et que, euh, pas peur de bosser parce qu'il faudra bosser voilà Après, faut pas avoir peur cool. de tout quitter parce qu'au final t'es peut-être pas, voilà, peut pas sur le bon chemin
1: c'est drôle que t -t tout à l'heure t'as dit deux choses qui m'ont pas mal marqué Enfin, juste maintenant et un peu avant le fait que ben là, tu ne pouvais pas retourner en arrière et avoir un CDI. Mm. Et à un moment donné, quand tu parlais avec des, avec des gens tout au début et qui t'ont dit, en fait, il faut que tu te lances, toi. Mm. Et ça fait très écho à ce que j'ai vécu il euh, y a, je ne sais pas, trois ans et demi, quelque chose comme ça. J'ai fait des entretiens pour entrer dans des grandes startups à Paris puisque je suis développeur de formation. Je me suis dit, bon, mais je vais essayer de faire le, la voie royale. Quoi. Et j'ai fait un entretien avec le patron d'Alan, qui est une assurance et euh, on parle ensemble et so mmh, j'y avais dit direct que je voulais pas être juste un développeur. Tu vois. Déjà, j'avais annoncé la couleur. Et on parle et à la fin de l'entretien, il me dit « Franchement, c'est trop, trop cool. J'ai grave envie de bosser avec toi, mais en vrai, je crois qu'il faut que tu bosses pour toi. <rire> <rire> » J'étais un peu perturbé, genre « Mais du coup, on va bosser ensemble ou on va bosser ensemble <rire>
0: ?» quest ce qui se passe à la fin. C'est quoi la finalité Mais bah, oui, bah, c'est ça. C'est ça.
1: Mmh. Et ouais, du coup, ça s'est pas fait. J'ai fait mes trucs à moi et, et je comprends tout à fait ça. Et je pourrais pas revenir non, maintenant. Non,
0: moi non plus. J'ai besoin de driver le truc, en fait. Si, euh... Alors, je le drive peut-être pas toujours bien, hein, et, euh... mais j'apprends. Hein, je veux dire... Euh... Je dirais, ouais, que t'as toujours à apprendre. Il y, y a toujours à apprendre. Et si tu fais pas ta fin, si t'as tu... si pas d'échec, t'apprends pas. Il enfin, je... faut, faut se... Ouais, il faut, faut apprendre de ses erreurs, faut apprendre de ses échecs et je pense que c'est moi j'ai besoin, je me nourris de ça en fait, je me nourris vraiment de ça, J'ai vraiment, je peux pas, euh, ouais mais tiens vas-y fais ça parce que ça, de toute façon ça marche, euh, ouais, <rire> pour toi peut-être, <rire> mais moi j'ai vraiment besoin enfin, de voir euh, si vraiment ton truc ça marche quoi, dis pas que je crois que ce que je vois, mais euh, j'ai besoin de le faire par moi-même. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui se ressent dans, enfin, qui se reconnaît dans ça, mais vas-y, fonce, quoi. <rire> vas-y, parce que je te jure qu'au bout du chemin, voilà, c'est magnifique ce qui t'attend. C'est, c'est la liberté. Voilà. C'est ça le mot que je cherchais, qui me manquait. Aujourd'hui, je suis libre. Voilà. Je suis libre de faire, euh, je suis libre de faire ce que j'ai envie parce que j'ai réussi à écouter ce que je ressentais
1: sache que déjà ça me parle à moi ce que tu bon, dis bon bah ça va alors. Ça, <rire> on, on, a déjà, un, un. on a déjà une personne quand, même. Une personne
0: quand même.
1: <rire> euh, ok et eh bien on va pouvoir passer un petit peu sur mes, mes trois petites dernières mmh. questions, est-ce que tu aurais une, une citation préférée
0: j'en ai deux je dirais euh, qui, à mon sens euh, c'est des citations qui sont très simples, que tout le monde a déjà entendu, mais entendues et pas écoutées
1: ça, ça voilà.
0: c'est qui ne tente rien n'a rien tu vois qui ne tente rien n'a rien Dire que si tu ne le fais pas, il ne peut rien se passer et c'est que comment, comment, comment le faire passer bien le message euh... seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin tu vois je trouve que ça, ça fait sens aussi dans l'entrepreneuriat parce que comme on le disait tout à l'heure on est souvent seul mais voilà, c'est vraiment ces deux choses-là, c'est de se dire, euh, vas-y, crée des opportunités, rencontre des gens, crée des liens, avance et entoure-toi. Mais entoure-toi des bonnes personnes, des personnes qui vont te dire, vas-y, fonce, tu vas y arriver. De toute façon, au pire, je serai là. Et au pire, bah, tu tenteras autant d'autres trucs. Et puis, voilà, c'est vraiment de se dire euh, des gens qui, qui ressentent ce que tu ressens, ou qui ont envie de vivre. Euh, la même chose que toi, il y en a. C'est juste que tu les as peut-être pas encore rencontrés parce que tu n'étais peut-être pas au bon endroit. Mais voilà, qui ne tente rien à rien, donc tente. Et tu vas peut-être rencontrer la personne qui va être le déclencheur de tout. Et, et ouais. voilà, si tu ne sors pas de chez toi, tu, tu risques pas de marcher dans la boue. Quoi. Donc euh, voilà, c'est un peu le même principe. Je,
1: je, crois, je, je crois que j'ai un très bon euh, euh, un très bon feedback pour ta deuxième citation qui est que je pense que j'aurais jamais bossé avec Anthony Archer, qui est le monteur du podcast Indie Maker. Mmh. J'aurais jamais fait plus de cinq épisodes parce que ça m'aurait saoulé de monter. Et je sais le faire, tu vois, mais j'aime pas ça et j'y vais à contre-coeur. Et du coup, faire ça toutes les semaines à contre -cœur, ben, j'aurais arrêté. Ouais. Même si le podcast, il y a plein de gens qui kiffent, j'aurais arrêté, c'est sûr. Ah oui. Et tu vois, le fait de s'associer avec lui et de faire qu'il monte, ben, ça fait que ça continue et que je kiffe le faire chaque semaine. Bah
0: oui, parce que toi, ce que je pense que ce que tu aimes, c'est euh, l'interaction avec les gens, avec euh, voilà, le, de comprendre euh, bah, qui ils sont, comment ils en sont arrivés là, etc. C ton taf, c'est pas euh, de faire du montage, alors que bah, la personne qui travaille, lui, ce qu'il kiffe, c'est tout monter et d'avoir un résultat à la fin et, et que le truc ça fait sens et que c'est voilà. C'est ça, c'est deux métiers différents. <rire> c'est comme dans la photographie, je l'ai souvent dit à, 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 mes, à mes élèves quand je formais. Elles me disaient « Ouais, mais moi, les photos, j'aime bien les faire, mais par contre, la retouche, je fais une heure de shooting et je fais cinq heures de retouche derrière. » Je leur ai toujours expliqué que photographe, c'est un métier et que retoucheur, c'en est un autre. Et que tu peux pas forcément être bon dans les deux. Et qu'il n'y a pas de honte à faire des jolies photos, mais à ne pas savoir la retoucher. Alors il y en a peut-être qui vont dire ah non mais si tu fais même un auto tu t'es pas photographe. Hein. Bah, ouais mais euh, et, et si tu travailles avec quelqu'un et que cette association elle fait que la photo à la fin c'est un truc de fou pour ton client et que ton client elle est content, qu'est-ce qui compte à la fin? C'est le résultat ou c'est ton ego? Voilà. Donc l'ego on le met de côté et euh, on donne le résultat que son client est venu chercher. Parce que c'est lui que tu dois satisfaire et c'est pas ton ego. Donc il faut pas euh, mettre l'ego au premier plan et, euh, et plutôt mettre la satisfaction du client au premier plan. Voilà, ça c'est ça c'est très important. <rire> J'ai mis trop. du temps à le comprendre aussi parce que quand tu débutes, tu veux tout faire. Tu veux tout faire, tu veux te... Et c'est aussi ton ego qui parle, hein. il y a une grosse part d'ego dans ça, hein. Voilà, je veux tout faire, ouais, je l'ai fait moi-même, j'ai fait tout seul, j'ai monté mon site, j'ai fait mon truc, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et au final, ouais, et, 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 et ça fait que tu bouffes plus le midi, tu bouffes plus le soir, tu manges, tu dors, boulot, tu ouais. veux... Voilà, et. Ouais, et ça, tu le dis pas, quoi. Tu t'en vends pas.
1: Et, tu fais des belles photos sur Instagram pour faire croire que tout va bien. Et voilà,
0: c'est ça. <rire> et au final, rien qui va, quoi. Donc, il n'y a, a pas que le paraître, quoi. Il y a le être et c'est, voilà, par être et être, c'est quand même pas pareil <rire> bon Voilà.
1: et je crois qu'on peut arriver à ma dernière petite question Merci. qui est, quel est le prochain que je dois faire venir euh, un, deux, trois <rire> quel est le prochain invité que je dois faire venir dans le podcast selon toi
0: <rire> j'ai tellement de personnes qui sont intéressantes dans mon entourage donc c'est difficile, est-ce que je peux te donner plusieurs personnes et que tu fasses toi ton choix Donne tout. Alors je te donnerai le nom d'Anthony Léger, qui est un entrepreneur euh, qui accompagne les entrepreneurs aussi, <rire> beaucoup, okay. que j'aime beaucoup, que j'ai fait intervenir à Focus, qui a fait d'ailleurs l'ouverture hein, du congrès. Euh, David George, qui est un développeur,
1: est noté aussi. voilà, je,
0: qui travaille avec moi et que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un de très euh, très droit et voilà. Donc, euh, qui m'a été recommandé d'ailleurs par Anthony. <rire> Donc voilà. Euh, C'est très masculin tout ça.
1: C'est ce que j'allais dire. J ai, j ai, je, je galère vie. énormément à trouver des femmes. Mmh.
0: Euh. Mais si je te donne des personnes dans la photographie, ça va être peut-être... Euh,
1: à savoir que les épisodes, ils sont pas tous les uns à la suite des autres. Tu vois, entre Anthony qui m'a recommandé ton profil et toi, il y a cinq ou six épisodes, donc c'est OK. Et puis, c'est des milieux que j'ai envie d'explorer aussi. Mm -hmm. Parce que ben, ce que j'essaie de montrer dans le podcast, c'est qu'il n'y a pas que des logiciels en ligne ou il n'y a pas que des, des marketplaces. Ouais. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire qui, qui font qu'on en vive et qu'on en vive bien.
0: Exactement. Ben, je peux te donner la femme d'Anthony Léger. <rire> Qui Delphine Léger. <rire> Delphine Léger, parce que je pense que euh, c'est une photographe qui a énormément de talent, euh, qui a des, des projets. Et je pense que ouais, ça peut être intéressant de, de l'interviewer.
1: Ok. Mais top, c'est noté. Voilà. Merci. <rire> Euh, j'ai pensé tout au début euh, du podcast quand on parlait euh, quand tu parlais de ta plateforme ça m'a fait direct penser à deux personnes que je connais euh, qui font de la photo sur Insta qui sont parties de ça en fait pour devenir photographe assez fou elles s'appellent Billy et Cost elles ont beaucoup beaucoup de followers maintenant mmh. sur euh, sur Insta et euh, elles font beaucoup de photos avec des fonds qu'elles créent elles-mêmes et je me suis dit à un moment donné putain ça marcherait trop bien là, la correspondance <rire> entre ton business et ce qu'elles font donc voilà je te mettrai en relation okay. avec elles euh, en okay.
0: Après, super ben,
1: coucou à elles si elles écoutent <rire> <rire> je
0: suis
1: pas sûr mais <rire> ah c'est cool mais voilà euh, et bien dernière question du coup c'est qu'on envoie les, les makers qui veulent te suivre
0: bah on peut aller sur mon instagram euh, de, la fin, de la photographie du coup joanidachi photographe je vais le transformer d'ici quelques temps il va bouger un petit peu parce que comme je fais plus de photos euh, je l'alimente plus <rire> donc je vais essayer de lui donner une autre dynamique et peut-être euh, voilà, je vais faire bouger les choses un petit peu euh, un petit peu plus tard mais au moins voilà, ça donne déjà une accroche je pas, c'est vrai que comme je te l'ai dit, hein, je n'ai pas monté mon business euh, au départ par les. Enfin, je me suis quand même servi des réseaux sociaux parce que j'ai un groupe Facebook, mais.. Euh c'est pas, pas une fin en soi si on n'a pas un super Instagram et un gros Facebook de fou. Mmh. Voilà, faut que ça. On peut envoyer aussi
1: sur ton groupe euh, euh, de photographes. Ah, il faudra
0: être photographe pour rentrer dedans. <rire> Donc, oui. Pour les, pour photographe les photographes, qui nous écoutent, oui, <rire> ils peuvent venir, il y a pas de souci, mais il faudra être photographe pour rentrer dans le groupe. C'est important. Voilà, c'est une communauté qui doit rester. Euh, voilà, pour les photographes, c'est hyper important. Mais ils vont s'ennuyer sinon, les gens dedans. <rire>
1: Oh, en plus, ouais, ça marche dans les <rire> voilà, deux sens. Ça. <rire>
0: okay.
1: Voilà. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Ah, merci à toi. C'est un super épisode. C'est <rire> top.
0: C'est jamais facile au début quand on démarre, <rire> mais après, ça va mieux. <rire> Il y a toujours ce petit stress.
1: ouais. ouais. <rire> clairement. Je... On est au 40e épisode, là, un peu plus mm. même. Et je l'ai toujours. Voilà. Euh, je... C'est normal. C'est un petit peu galère toujours. 44e, c'est le 44e qu'on... Okay. On enregistre ensemble Super. et ouais, ouais tu, toujours euh, toujours un petit peu de stress au début mais euh, mais après ouais, ça oui. ça roule en général. C'est
0: clair. Parfait. C'était très bien. Puis
1: on a, puis on, on, on déroule de supers histoires <rire> qui vont inspirer plein de gens <rire> je suis sûr donc ça c'est trop bien.
0: <rire> c'est du spontané quoi et ça c'est top. Parfait. Voilà.
1: Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi et je dis à nos auditeurs à, à dans deux semaines pour le prochain.